0: Willkommen in unserem Podcast HR on the Go, wo du kurz und knackig Neues aus der Welt vom Recruiting, Employer Branding und anderen haarverwandten Themen erfahren darfst.
1: Ich freue mich sehr auf die heutige Folge und den heutigen Gast. Wir dürfen Julia Reichler hier bei HR On The Go begrüßen. Sie ist in Österreich daheim und Inhaberin von Recruit -text. Wie es der Name schon sagt, ist Julia spezialisiert auf Kommunikation innerhalb von Personalmarketing, sowie Recruiting und ihr Ziel ist es, Unternehmen und Kandidatinnen mit Hilfe von ansprechenden Inserat und Bewerberkommunikation zusammenzubringen. In der heutigen Folge beleuchten mir die folgenden Themen. Erreichet gute Text heutzutage überhaupt noch jemand in dieser schnelllebigen Zeit? Wie kann ich Unternehmenskultur sprachlich in ein Stelleninserat umwandeln? Warum ist es nach wie vor wichtig, Zeit zu investieren in gute Stelleninserat? Und inwiefern konkurrenzieren ChatGPT unsere eigene Fantasie beim Texten? Liebe Julia, wir wechseln auf Hochdeutsch, weil du bist ja in Österreich zu Hause wenn auch unsere Dialekte nicht ganz fremd sind. Genau. Herzlich willkommen bei uns. Ja, vielen lieben Dank, liebe Eliane. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Wunderbar. Du warst ja vor deiner Selbstständigkeit mit Recruit Text viele Jahre im HR selbst tätig. Erzähl uns mal ein bisschen was davon, wie du dazu gekommen bist, dich selbstständig zu machen und vor allem natürlich auch genau, warum in dieser Thematik. Mhm. Genau, also
0: mich begleitet eigentlich das Recruiting schon sehr lange, eigentlich meine gesamte berufliche Laufbahn, also das sind jetzt knapp 15 Jahre. Und äh, ich bin dazu gekommen, kurz nach meinem Studium, und bin da so irgendwie ins Recruiting reingerutscht. Und habe vor meiner Selbstständigkeit eine Personalleitungsfunktion gehabt. Das war bei einem mittelständischen Produktionsunternehmen. Das Produktionsunternehmen ist wirklich so ein Klassiker. Ich war so eine One-Woman-Show. Und das war einfach eine Mega-Challenge. Und ich habe es geliebt. Es ist dann natürlich Corona dazugekommen. Es sind die Themen immer mehr geworden. Kurzarbeit, Krisenstab, Hygienemaßnahmen. Also das volle Programm noch on top und war dann einfach an dem Punkt, wo ich Unterstützung natürlich auch gebraucht hätte und habe da mit meinem Vorgesetzten sehr, sehr intensive Gespräche auch geführt und es war immer das Thema, die Kosten sind zu hoch, die Personalkosten und es war dann leider so, dass ich keine Unterstützung dazu bekommen habe und Vollzeit mit zwei Kindern ist sie einfach zu dem damaligen Zeitpunkt nicht ausgegangen Genau, und dann bin ich so nach meinem Traumjob, das war so also irgendwie diese Spitze meiner Karriere, Nachdem habe ich immer gestrebt, also eine Personalleitung, gerade in so einem Unternehmen, es war trotz allem von, von der Geschäftsführung sehr viel Wertschätzung da für meine Arbeit aber da haben einfach diese Zahlen für sich gesprochen und es war keine Chance, dort zusätzliches Personal zu bekommen und habe dann gespürt, okay, Personalentwicklung, das mag ich eigentlich überhaupt nicht so gern und auch das Thema Arbeitsrecht, das ist auch nicht so meins, mein Herz schlägt fürs Recruiting, fürs Employer Branding und da haben wir zu dem damaligen Zeitpunkt einfach viel zu wenig gemacht und dann bin ich da gestanden und habe meinen Job auch gekündigt, ohne Plan und habe mir gedacht, okay, was mache ich jetzt? ich muss mich jetzt entscheiden, mit Mitte 30, Ende 30, muss ich mich jetzt entscheiden, wo geht die Reise hin, was mache ich als nächstes, weil Jobausschreibungen natürlich angeschaut und es war alles irgendwie der Einheitsbrei und ich habe mich dann nicht entscheiden können, wie geht es für mich weiter, es war alles so nichtssagend angehört und ich habe mir gedacht, eigentlich kann ich das viel besser und habe dann eine Copywriting-Ausbildung gemacht, weil Schreiben immer schon meine Leidenschaft war, eigentlich wollte ich zuerst komplett die Branche wechseln und so ins Verlagswesen und dann habe ich gedacht, nein, das ist irgendwie auch nicht so das wahre, da fällt mir doch der Kontakt zu Menschen, das Recruiting war immer so, ja, das hätte mir dann gefehlt und ich habe das dann irgendwie kombiniert, Copywriting mit dem Recruiting und habe dann einfach gesehen, es ist der volle Bedarf da, also es war gar nicht so der Plan, aber es hat sich so toll entwickelt und es ist dann aus einer kleinen Idee einfach
1: für mich, ja, mein Baby geworden und, ähm, Genau, und so ist es dazu gekommen. Sehr, sehr schön. Danke dir. Was ich mich selbst immer wieder frage, weil ich häufig bei meinen Interim-Einsätzen Stellenausschreibungen poste, erreichen die Texte heute überhaupt noch Bewerbende, Weißt du, wir sind ja so getrieben von der Schnelllebigkeit von TikTok, mit diesen Sekundenfilmen von, von Instagram, wo eigentlich nur noch die Bilder ausschlaggebend sind und auch immer mehr Unternehmen, wo ich sehe, dass sie mit Videos eigentlich arbeiten und nicht mehr mit den klassischen Inseraten. Warum eben genau trotzdem das Texten? Genau, ähm, deshalb für mich, ich bin so
0: irgendwie trotzdem noch von der alten Generation. Ich glaube, es ist ein, erstens ist es mein Zielgruppenthema. Ich glaube, es brauchen unterschiedliche Typen von Bewerbern oder Menschen unterschiedliche Ansprachen. Es bewegt sich nicht jeder auf TikTok oder Instagram. Für mich wäre es zum Beispiel überhaupt nichts. Ich bin nur der klassische stelleninserate schauer vielleicht auch, weil es meine Leidenschaft ist. Aber wenn ich einen Job suchen würde, ich würde immer wieder auf die Stellenportale gehen und freue mich natürlich irrsinnig, wenn ich sehe, dass das Unternehmen auch digital sehr gut unterwegs ist. Das heißt, es muss für mich diese Kombination passen. Ich muss mehrere Touchpoints erleben, wie das Unternehmen auftritt. Es muss eine gute Karriereseite da sein, es muss ein gutes Stelleninserat da sein, weil ich muss mir auch was darunter vorstellen können, was ich als Bewerber denn zu machen habe. Welche Persönlichkeit suchen die? Welche Aufgaben muss ich tatsächlich machen, ohne dass es jetzt irgendwie gekünstelt wirkt? Und da zählen für mich die Stelleninserate genauso dazu, wie wenn ich ein hippes Video mache oder eine total ansprechende Karriereseite und viele vergessen aber auch die Stelleninserate. Die glauben, okay, wenn ich jetzt die anderen Punkte alle abdecke, dann bin ich ja super und toll im, im Unternehmensauftritt oder als Arbeitgeber. Aber ich vergesse trotzdem noch, dass es Menschen da draußen gibt, die gerne Stelleninserate lesen. Und ganz, ganz viele, glaube ich. Und es ist das eine nicht die eine Wahrheit und es ist das andere nicht die eine Wahrheit, sondern es braucht, glaube ich, diese Kombination dieser verschiedenen Touchpoints, die Zielgruppen anzusprechen. Und vielleicht brauche ich das bei den Lehrlingen ein bisschen mehr, auf diese Bild- und, und Filmthematik zu setzen, aber auch in Learning möchte, wenn er dann weiter scrollt, sich vielleicht etwas darunter vorstellen, was mache ich denn später mal in meinem Lehrberuf oder in meinem Job. Und da eben diese Touchpoints
1: abzudecken, glaube ich, da ist die Stellenanzeige ganz, ganz wichtig. Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch vor allem, auch weil das Stelleninserat wirklich die Sprache des Unternehmens spricht und, und man eigentlich, wenn es richtig gut geschrieben ist, auch die Unternehmenskultur bereits deutlich eigentlich rausspüren sollte, ich kann mich noch erinnern, als ich selber noch im Recruiting gearbeitet habe. Ich glaube, wir haben da einen sehr ähnlichen Background, Julia. Da war es wirklich ein Arbeitgebermarkt. Da hat es auch ehrlich gesagt nicht so eine Rolle gespielt, wie das Inserat ausgeschaut hat. Ich kann mich erinnern, da hat es teilweise 10, 20 Bullet Points gehabt. Bei der, was wir genau suchen, das könnte man heute eigentlich überhaupt nicht mehr bringen. Wenn ich heute probiere, ein gutes Inserat zu schreiben, dann setze ich mich wirklich sehr, sehr lange hin, weil ich mir einen, einen hohen Rücklauf erhoffe bin aber dann häufig wirklich viel zu wenig kreativ, um da so ein richtig gutes Unikat zu erstellen. Wie machst du das eigentlich, Julia? Woher bekommst du die Inspiration und wie kriegst du das hin? In erster Linie sind es diese hohlen
0: Formulierungen, diese Phrasen, die einfach so interpretierbar sind. Und es muss immer fürs Unternehmen passen, was liegt. Zum Beispiel, ich schaue immer, welche Ebenen liegen denn dahinter. Wenn ich sage, ich brauche jemanden, der teamfähig ist und ich würde das genauso ausschreiben, dann bedeutet das vielleicht für jede Position oder für jedes Unternehmen etwas anderes. Das heißt, wenn ich jetzt dieses Stelleninserat vor mir habe und ich würde mir jetzt vorstellen, wie schaut denn so diese perfekte, perfekt unter Anführungszeichen, aber die meine Person aus, die ich fürs Unternehmen rekrutieren möchte, überlege ich mir, versetze ich mir einfach mal in die Lage des Bewerbers. Was möchte denn der Bewerber von mir hören? Und er möchte nicht hören, dass ich jemanden Teamfähigen suche, sondern ich möchte vom Unternehmen als Bewerber hören, dass vielleicht jemand gesucht wird, der in dieses und jenes Team perfekt passt, weil einfach der Zusammenhalt so toll ist. Und wenn einmal Probleme auftritt, dass wir einfach zusammenhelfen. Also ich finde, wenn ich die Emotionen gut transportieren kann, und es ist die Kunst dahinter, dann sparen wir dieses blöde Wort Teamfähigkeit, über das eh schon jeder irgendwie, zumindest in meiner Bubble, irgendwie, <lacht> schon lässt, was ich lässt. Aber es ist eigentlich ja total umsonst, finde ich. Und dann sparen wir das und ich muss immer schauen, welche Dimensionen liegen denn dahinter? Welche Ausprägungen
1: hat das Wort teamfähig für mich, für mein Unternehmen? Und da spielt die Kultur auch ganz stark rein. Genau, das nimmt fast schon meine nächste Frage ein bisschen vorne weg. Das wollte ich dich fragen, wenn du dann für die Unternehmen arbeitest und du erarbeitest mit ihnen ja teilweise auch diesen, diesen Candidate Journey oder diese Touchpoints, die du vorher bereits erwähnt hast. Wie gehst du da vor, wenn du jeweils so einen Auftrag bekommst? Weißt du damit, dann deine Arbeit auch die nötige Tiefe bekommt, damit du das Unternehmen auch gut kennenlernst? Du hast das vorher jetzt ganz kurz sehr schön beschrieben, auch dass es verschiedene Dimensionen sind und dass man da ein bisschen auch hinter diese Buzzwords oder diese diese Floskeln ein bisschen dahinter schaut. Wie gehst du vor bei solchen Aufträgen bei Kunden? Der Idealfall ist natürlich,
0: wenn man das Unternehmen einmal selbst betritt. Also beim ersten Schritt in das Unternehmen hinein, merke ich schon mal, wie werde ich beim Empfang begrüßt? Wie kommen die Personen auf mich zu? Das ist natürlich der Idealfall. Fall. Dadurch, dass ich sehr viele Kunden habe, wo ich die Dinge auch online abwickle, stelle ich jetzt nicht nur, nicht nur bei Präsenzterminen, aber auch bei Online-Terminen immer so die Frage, warum diese Person, meine Ansprechperson meistens aus dem HR oder Geschäftsführung, warum lohnt es sich, in diesem Unternehmen zu arbeiten? Was macht es so speziell? Und es kommen dann nicht die Sätze, die im Inserat stehen. Wir sind ein familiengeführtes Produktionsunternehmen, das seit 75 Jahren besteht und wir produzieren das und das sondern es kommen oft die Dinge, die wirklich wertvoll für mir meine Arbeit sind. Und da notiere ich mir immer den ersten Satz, den meine Ansprechperson nennt, und das ist meistens schon der Kern. Und da hake ich natürlich dann noch ein bisschen nach, und dann frage ich natürlich auch, weil sie ja natürlich eine Person ist, die das Unternehmen repräsentiert, frage ich natürlich auch, warum, was ist den Maschinenführern wichtig zum Beispiel, was, oder dem Maschinenpersonal? Was ist der Buchhaltung wichtig? Wenn ich jetzt eine Kollegin aus der Buchhaltung fragen würde, was würde man denn die sagen? wenn ich nicht die Möglichkeit habe, mit ihr persönlich zu sprechen. Weil meistens wissen Unternehmen schon sehr klar, warum ihre Mitarbeiter gerne ins Unternehmen kommen. Sie transportieren es einfach nur nicht in den Inseraten. Und ich glaube, das ist so diese diese Aussage, die dann wichtig ist, warum gehen die Menschen gern in dieses Unternehmen und es ist dann nicht, weil wir so hippe Leihräder haben oder weil wir jetzt wieder eine tolle Prämie ausgeschüttet haben, mag sein, ja, mag sein natürlich in Zeiten der Teuerung natürlich auch wichtig, aber es sind so diese Werte und
1: die, die Gefühle, die Emotionen, die einfach dann wichtig sind und die dahinter liegen. Ja, ich denke, das ist, das ist genau so, dass... Äh die Werte entscheidend sind und auch nicht der Kaffee, der umsonst ist oder, oder die frischen Früchte, die da immer stehen sind. Es geht schon um einiges tiefer. Gibt es auch Momente, Julia, wo du dann richtig kritisch bist mit deinen Kunden, wo du wo du siehst, oh, oder, da läuft einiges gar nicht so, wie man das eigentlich machen sollte? Wie sehr bist du dann vielleicht dann auch kritisch oder offen den Kunden gegenüber und zeigst auch, dass es vielleicht nicht ideal ist, so wie es gehandhabt wird? Absolut offen.
0: Das ist, mit dem muss man dann natürlich auch umgehen können. Aber ich glaube, das sind so Aha-Momente. Da geht es einerseits natürlich um einen Bewerbungsprozess. Ich, wie soll ich sagen, ich decke den Bewerbungsprozess auch gerne im Inserat ab. Oder ich demonstriere, wie ist der Bewerbungsprozess im Unternehmen. Und wenn das dann doch sehr lange dauert, dann würde ich den Unternehmen dann schon auch empfehlen, diese Zeit absolut zu verkürzen und persönliche Kontakte zum Beispiel ins Inserat zu schreiben oder wirklich auch diese Unternehmen, die immer noch die vollständigen Bewerbungsunterlagen auch brauchen, vielleicht einfach mal abzuspecken und zu sagen, okay, mir genügt jetzt der Lebenslauf erstmal oder mir genügt einfach ein kurzes Anschreiben und wir können alles weitere in Folge machen. Oder wenn es darum geht, irgendwelche Benefits zu promoten auf der Homepage, dann frage ich auch immer nach, okay, gilt das wirklich jetzt für jede Gruppe im Unternehmen? Und dann kommt dann oft, mehr ja, eigentlich die die Maschinenpersonal, das kann eigentlich davon gar nicht profitieren. Oder ähm, das steht eigentlich nur dem Vertrieb zu. Und da diese Themen auch aufzudecken, und dann sage ich, dann seid ihr wenigstens ehrlich im Inserat, und sagt, das steht dieser Gruppe, diese Person, die ich fürs Unternehmen gewinnen möchte, zu. Und ich, ich habe da das, ähm, wenn ich jetzt Tipps gebe zu, bestimmten Wordings, wenn Unternehmen das auch selbst dann auch ausschreiben, dann sage ich dann schon auch ehrlich, okay, es ist jetzt einfach nur umgeschrieben. Ihr habt dieses eine Wort genommen und habt einfach einen Satz daraus gemacht. Das ist nicht der Grund
1: oder nicht das Ziel einer Stellenanzeige, sondern ich muss wirklich dahinter blicken, hinter die Kulissen. Das hast du jetzt gerade äh, schön erwähnt, eben, dass man da auch flexibel sein muss und vielleicht allenfalls zu Beginn einfach nur einen Lebenslauf quasi einfordern und nicht gerade die vollständigen Unterlagen. Wir befinden uns ja in diesem sogenannten War for Talents, der, der da in aller Munde ist und, und wir alle wahrscheinlich schon fast nicht mehr hören können. Es ist ja mittlerweile so, dass wir den Bewerbenden gegenüber sehr, sehr, Offen sind und mit wenig zufrieden. Teilweise reicht eine WhatsApp als, als Herangehensweise oder man kann sich mit einem Clip mit dem LinkedIn-Profil bewerben. Ist das nicht auch ein bisschen unfair ein bisschen wenig Commitment seitens Bewerbenden, weil wir als Unternehmen uns ja jetzt doch sehr, sehr große Mühe geben mit diesem Candidate Journey, mit der Offenheit? Ist es jetzt nicht ein bisschen ungleich geworden? Ja, also auch für mich hat das Ganze zwei
0: Seiten, es gibt Tage, da bin ich wieder komplett begeistert von diesem System und im Grunde ist es tatsächlich so, wie du sagst, ich möchte Bewerber diese Mühe machen oder die Mühe geben, diesen Job zu bekommen. Kann sein, dass es ein, wieder ein Zielgruppenthema ist, dass ich zum Beispiel Lehrlinge habe, die vielleicht es gewöhnt sind, schnell zu agieren, schnell Informationen herzugeben oder zu bekommen. Nichtsdestotrotz würde ich auch den Lehrlingen oder anderen Berufsgruppen, ja vielleicht in der IT oder so, das gerne mitgeben wollen, dass sie sich einfach die Mühe machen und die lernen nicht das in der Schule, wie man sich bewirbt. Ich muss mir ja auch dann im Bewerbungsgespräch, muss ich mich trotzdem etwas schöner anziehen. Ich kann nicht mit der Jogginghose zum Gespräch kommen oder ich muss mir trotzdem auch die Mühe machen, ich mich als Person zu präsentieren. Und wenn ich in der Schule nicht ausreichend lerne, mich zu bewerben oder mich als Person zu präsentieren, dann fängt für mich auch diese Candidate Journey schon einmal ganz an einer falschen Stelle an. Und ich glaube, ich bin auch eher bei dir, wie du sagst, ich möchte auch Bewerber haben, die sich die Mühe machen. Aber es gilt auch, so niederschwellig wie möglich den Bewerbungsprozess zu halten. Also wenn ich sage, okay, ich brauche jetzt bitte trotzdem einen Lebenslauf, weil es ist einfach Standard bei uns, einen Lebenslauf zu haben, aber ich brauche keine Zeugnisse von 1998 oder ja, ein Anschreiben, das auf ChatGPT basiert, weil ich glaube dennoch, dass diese Anschre Anschreiben, dass es sehr wenige Unternehmen gibt, die herausfiltern können. Wer hat denn jetzt mein Anschreiben geschrieben? Wer hat sich denn jetzt wirklich die Mühe gemacht? Und da lohnt es sich immer noch, mit den Bewerbern selbst zu sprechen. Aber ich
1: denke, es braucht trotzdem das Commitment. Mhm, auf jeden Fall. Und gerade das, das Thema mit dem, wir nennen das Motivationsschreiben in der Schweiz, das Anschreiben. Da gibt es ja auch ganz große Diskussionen und die meisten halten das eigentlich für überflüssig. Und ich liebe die Motivationsschreiben, weil ich, ich habe das Gefühl, ich kann sehr, sehr viel daraus lesen und ich motiviere auch Kandidatinnen und Kandidaten immer wieder eins zu schreiben, weil es ist eigentlich die erste Art, sich zu repräsentieren, auch wenn man darin schreiben kann, warum man sich bewirbt und so ein paar Dinge noch notieren kann, die sich dann abheben von anderen. Und deshalb, ich bin ein Riesenfan, aber ich glaube, ich gehöre wirklich zum alten Eisen und, und wahrscheinlich mittlerweile zur Minderheit. Aber ich, ich finde, das ist eigentlich ein großartiges Marketing-Tool für Kandidatinnen nach wie vor. Du hast gerade vorher, haben wir da kurz das Thema ChatGPT, hast es ganz kurz gestreift, dass man nicht mehr weiß, ähm, ob das Anschreiben selber geschrieben ist oder nicht. ChatGPT ist in aller Munde, und ich muss dir ganz ehrlich sagen, Julia, ich habe es auch ausprobiert und habe auch schon die eine oder andere ähm, Stellenausschreibung daraus bekommen, die ich eigentlich gar nicht so schlecht fand. Arbeitest du auch mit ChatGPT oder ist das konkurrenzierend für dich und deine Arbeit? Also ich arbeite auch täglich damit, aber nicht
0: für meine Stelleninserate, sondern für Marktrecherchen zum Beispiel oder wenn es darum geht, mir einen Input, einen ersten Input zu liefern. Und Natürlich habe ich auch Stelleninserate schon ausprobiert, weil es mich einfach natürlich persönlich interessiert. Ich glaube, wenn jemand ein schlechtes Stelleninserat schon hat, und wir kennen genug schlechte Stelleninserate, dann würde ich sagen, ChatGPT kann helfen. Und für viele Menschen macht es vielleicht auch einen Unterschied, ein allgemein generiertes Inserat zu lesen. Und die merken vielleicht eine massive Verbesserung zu ChatGPT, aber es ist immer noch nicht so, dass dieses Tool meine Unternehmenswerte oder mein, mein Gefühl einfach so transportieren können. JTBD hat mir gegenüber mal zugegeben, es ist eine KI und es ist nicht fähig, Gefühle zu transportieren oder irgendwie emotional zu sein. Und ja, ich denke, Unternehmen können es versuchen und wenn man aber trotzdem den Unterschied machen möchte, ist es noch, ich sag noch nicht so weit, die wahren Werte so zu schreiben,
1: dass es Bewerber wirklich anspricht. Denke ich auch eben genau wegen dieser Emotionalität, die du erwähnst, die nicht transportierbar ist aus einer künstlichen Intelligenz. Und ich glaube, das ist der große Vorteil, wenn man dann auch dem Employer Branding so diesen diesen emotionalen Touch geben kann. Deshalb ist es auch so wichtig, eben, dass man nebst der künstlichen Intelligenz weiter selber schreibt und die Emotionen transportiert. Auf jeden Fall. Also ich finde deine Dienstleistung, ich finde sie richtig toll, auch aus dem Grund, Julia, weil ich weiß, dass ähm, das Texten von Inseraten innerhalb einer HR-Organisation nicht unbedingt zu den Lieblingsaufgaben gehört. Und, und da ist es ganz toll, wenn es Menschen wie dich gibt, die das auch als Dienstleistung anbieten. Du selber gibst ja auch Workshops für Unternehmen, ist das richtig? Kannst du ein bisschen noch erzählen, wie so ein Workshop aussieht und welchen Nutzen, den man daraus ziehen kann? Genau, also Workshops bitte ich für Unternehmen an, die ihren
0: Inseraten eine persönliche Note einhauchen möchten, einfach die, die Werte des Unternehmens. Wir Schauen uns in erster Linie mal an das Thema Stellentitel. Das ist ja im Gegensatz zum Text an sich, hat es ja komplett einen anderen Hintergrund. Ich muss natürlich mein Inserat so auffindbar wie möglich machen. Google technisch, SEO. Das heißt, wir schauen uns das erste Mal das Thema Stellentitel an. Das ist ganz eine, ja, im Gegensatz zu dem emotionalen Thema des Stelleninserats eher platt, ja. Das ist, das hat ein paar Worte, das hat einen technischen Hintergrund und das war's. Dann natürlich mein Lieblingsthema unter Anführungszeichen sind diese Buzzwords, sind die Texte in den Inseraten selbst. Wir schauen uns jetzt an auch noch, was liegt denn hinter Worten, wie zum Beispiel Teamfähigkeit oder warum ist es nicht so günstig, wenn ich schreibe, es ist eine berufliche Herausforderung. Das sind so diese Themen, die inhaltlich dann auch noch passieren und die Punkte, die dann auch noch so mitgehen, ist der Bewerbungsprozess, also ich habe es eh schon ganz kurz auch angesprochen, ich bilde immer auch gerne den Bewerbungsprozess ab, wer ist mein Ansprechpartner, gibt es eine Telefonnummer, wie lange würde es dauern, zum Beispiel eine Rückmeldung zu erhalten oder wie, wie sieht der weitere Bewerbungsprozess aus und dann noch Themen abzudecken wie arbeitsrechtliches Gehalt in Stellenanzeigen. Bei uns in Österreich ist ja das ganz rechtlich verankert und jeder sucht auch wieder ein, ein Schlupfloch daraus. Also es ist trotz allem, obwohl es Gesetzlich vorgeschrieben ist immer noch ein Tabuthema oder immer noch ein Diskussionsthema. Wir schauen uns auch das Thema Gendern zum Beispiel an. Was, was macht Sinn? Was macht in Google Sinn? All diese Themen rund um ein Stelleninserat. Also nicht nur inhaltlich, sondern auch zum Beispiel den Aufbau. Was macht für den Bewerber Sinn? Oder das Thema Personas. Also das sind so
1: Themen, die ich dann gerne abdecke. Wie spreche ich meine Zielgruppe auch korrekt an? Das klingt nach einem riesigen Mehrwert, den du mit deinen Workshops generieren kannst. Ich denke, es gibt auch ganz viele Dinge, die man gar nicht so beachtet, wenn man schnell ein Inserat schreibt, weil man dann eben nur schon das, das Definieren einer Persona, das, das kann schon so viel helfen, dass man wirklich sich auch bewusst macht, wer ist die Zielgruppe und wen möchte ich wirklich erreichen. Ja, und weil der Workshop so unglaublich spannend tönt und wir total begeistert sind, möchten wir gerne ähm, zwei von unseren Hörerinnen und Hörern die Möglichkeit geben, an so einem Workshop von der Julia teilzunehmen äh, und von ihrer Fachexpertise können zu profitieren Und darum verlosen wir zwei so Teilnahmen. Alles, was ihr machen müsst, ist in unseren Shownotes auf den Link zum Wettbewerb anklicken, teilnehmen und allenfalls gehören ihr dann schon zu den glücklichen Gewinner. Julia, das war's schon. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir zu sprechen. Ja, sehr gerne. Es hat irrsinnig viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Und wenn immer du mal in der Schweiz, in Zürich bist, besuch uns auf jeden Fall. Wir würden uns riesig freuen, dich persönlich kennenzulernen. Das klingt nach einem guten Plan, ja. Das mache ich auf jeden Fall. <lacht> Super. Danke dir. Super. Danke dir und alles, alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss.